0: She had never said anything about leaping. It just didn't make sense. There wasn't a struggle. Nothing was moved inside the salon. It's like she just walked out the front door, kept walking. 无法炮制，现实搬运。大家好，欢迎来到 s k a Roots r FM 平方根电台。今天现实搬运的是来自奈飞原创的一部纪录片，叫《未解痴迷》，一共六集，每集讲述一个真实发生且尚未揭开真相的离奇悬案。我们分六集播出。今天的案件是十三分钟。这起案件的主角是一个叫 Patrice 的女人。Patrice 是一个总在微笑、总想让身边的人开心的人。他对剪头发非常有热情，想让别人看起来美丽无比。Patrice 的儿子曾经为隔周变换一种发型的颜色或者款式而苦恼不堪。他梦想开一间属于自己的美发店，因为 Patrice 工作非常努力，终于他建立起了自己的事业。那间美发店是他的骄傲。同时 ，Patrice 因为性格开朗，很受社区其他人的喜欢，回头客经常会来光顾，生意很不错。时常做完头发后，还会留下来好几个小时，就是为了和 Patrice 聊聊天片头的声音来自 Patrice 儿子的讲述，根本说不通。他从没说过要离开，没有挣扎的痕迹。美发店里什么东西都没有移动，好像他是直接从正门走出去一样。发生这一切的时候 ，Patrice 的儿子还在读十年级。每天早上 ，Patrice 较早的方式是打开跑步机，开始哒哒哒哒的跑步。那天早上，儿子和妈妈发生了一点争执，急着去学校和女友见面。Patrice 把车停在校门口，和儿子道别。如往常一样去了他的美发店，一切被学校的一个后勤员工的到来打破了。儿子被询问是否可以和妈妈联系上，反常的是，妈妈的手机无人接听，直接转入了语音信箱。警察接到报警电话，一位声称去 Patrice 店里的顾客发现他不在店里，他失踪了。当警察来到美发店时，看到收款机的存钱盒敞开着，里面的钱不见了。和在场的报警的顾客一样，彼此的眼神中都诉说着这一切看起来不太妙。Patrice 似乎之前正准备热午饭，钱包放在微波炉旁。店里的其他地方没有异常，干净、整洁、井然有序。Rob。Patrice 的丈夫遇见 Patrice 时，他五十岁 ，Patrice 三十岁。他自称是世界上最幸运的男人。Patrice 将会成为他的妻子，毫无疑问的。七年间 r o b 称自己过得很幸福。他只记得那些美好的瞬间：他的美丽，他的温暖，他的爱。Patrice 失踪时，他自称当时在家。去工作之前，他先给车加了油，收据上的时间和工作单位打卡的时间显示他有充分的不在场证明。当警察声称会把他带回警局，向他核实一些情况时，他笑称对刑事犯罪有一定的了解。丈夫杀害妻子的案件不胜枚举，所以接受审问是合乎常理的。回归到本案的核心问题，这是一起绑架案还是什么别的？在美发店的外面很难看出这是案发现场。唯一的疑点就是 Patrice 的车并没有像平时一样停在房子的一侧，而是停在了门前。是 Patrice 自己移动的，还是案发时其他人移动的？或者有人开车过来说我的车需要牵引启动？车子移动了，很有可能。警方进行了彻底的搜查，没有找到 Patrice。当然，希望找到活着的他，希望他身上没有发生任何凶险的事情。是不是 Patrice 的生活并不像大家认为的那样幸福，或者精神状态没有大家认为的那样稳定？于是，他就逃离了一切，消失了。朋友们一口否认了这种可能性。Patrice 绝不可能离开他的儿子。他们母子之间无话不谈。儿子的一个回忆让人觉得匪夷所思。就在 Patrice 失踪的两周前，他和儿子说：“如果我去了什么地方，你会去哪里找我？”这种假设好像在说：“如果我有什么事儿发生，你会怎么办？”莫非？ Patrice 有预感，她身上会发生些什么不好的事情。在这种案件中，真相就像是整个拼图，把拼图拼在一起需要时间。梳理一下整条时间线，从客人的预约本上可以查到，整个早上店里都有客人。但令人奇怪的是， 1 1点三十分。当客人致电来更改预约时间 ，Patrice 显得有些反常，他很不耐烦。两分钟后通话结束。然而诡异的是， 1 3分钟后，也就是1 1点五十分的来电 ，Patrice 并没有接听。显而易见， 1 1点三十七到十一点五十分的这13分钟之内发生了什么是很重要的。大约在十一点四十五分，店外有两个毫不相干的目击证人称，通常停在一侧的 Patrice 的 SUV 停在了店门外，还有一辆蓝色雪佛兰卢米娜。或者福特金牛，亦或雪佛兰马布里车也停在了店门口。美发店的门是开着的，那辆蓝色的车车牌上好像有乔治亚州的鹌鹑野生动物标志。另外一个目击者称，在蓝色的车前正中是一位高一点的黑发女士，而在副驾驶一侧站着一位稍矮的老一些的女士。很不寻常的是，他们的双手在对方身上，可能是一个人正在推另一个人，也可能是一个人正在帮另一个人挣扎着站起来，但。很有可能，这两个目击证人是看到 Patrice 活着的最后几个人之一。那辆蓝色的车就像一个心结一样，萦绕在每个人心中。在 Patrice 莫名其妙失踪后，儿子仿佛一夜间长大。原本他以为生命当中理所应当拥有的东西，在那之后。都被无情的剥夺了。Patrice 和 Rob 结婚后，带着八岁的儿子一起来到 Rob 的房子里生活。婚后第一年 ，Rob 努力做一个好继父，对 Patrice 的儿子很好。后来他大变样，简直像换了一个人，对 Patrice 的儿子异常冷漠，当众挖苦他，让他感觉是自己不够好。Patrice 的朋友评价说 ：“Rob 总会过度保护，只要 Patrice 在 ，Rob 总是围绕在身边。他会经常吃醋，甚至连 Patrice 朋友的醋也吃。他们经常吵架。Rob 想要 Patrice 全身心的属于自己，他不能理解为什么妻子会投入如此多的精力在自己儿子身上。”并认为他自己没有得到应有的关注，是因为被 Patrice 的儿子分走了。Rob 却否认他们吵架的这一点，他觉得没有必要争吵，只是感情的分流不同。他认为 Patrice 的儿子嫉妒自己和妻子的亲密，是因为他缺少父爱。Patrice 的儿子提到，就在一切发生的几周前。Patrice 曾经向 Rob 提出过离婚，因为他对这段婚姻不满意，已经忍了很多年，但遭到了 Rob 的反对。他说他们从来没探讨过离婚这个话题，他不记得任何相类似的问题，也不会刻意去记。他是想和 Patrice 共度余生的，但十分可疑的是。在 Patrice 失踪一天后 ，Rob 就换掉了房子里所有门的锁，任何人都无法再进入这个房子，包括 Patrice 的儿子。每个早上 ，Patrice 的儿子都会想：就是今天了，妈妈一定会出现，一切都会恢复如常。他会说：“我必须要做这件事儿，为了我们更好的生活，这样我们才能脱离 Rob。”我们就不用再忍受了，但这一天却没有到来。警方询问了 Patrice 认识的每一个人，财务记录、电话记录，每一个能被打翻、能被触碰的罐子都检查过。在一张很长的嫌疑人名单里，有一个叫 Gary 的嫌疑人，他的罪名是残忍的杀害了一个女性。他称自己很喜欢去一家美发店，最喜欢的时间是午餐时间。他会去店里要钱，他不需要动机，他会主动寻找机会。警方没有办法证明 Gary 和这件事儿有关，也不能证明他和这件事儿无关。另一个嫌疑人叫 Jeremy， 他是一名连环杀人犯。他声称当时经过这家美发店。决定进去找 Patrice 出来帮忙，告诉他自己的车需要牵引启动。随后在车里强迫了他，并拿着一把刀威胁他不许哭，否则会杀了他。Jeremy 画了一张图，展示了 Patrice 的车停在哪里，自己的车停在哪里，是当时两辆车的位置非常准确的描绘，和警方调查的结果异常吻合。Jeremy 称自己把 Patrice 的尸体扔到了一百多公里外的甜水溪旁，警方在那里进行了大范围专业的搜寻，然而并未找到任何东西。虽然 Jeremy 被认为是最有力的嫌疑人之一，但没有确凿的证据证实 Jeremy 诱拐并杀害了 Patrice， 而且 Jeremy 最终撤回了他的供诉。就在 Patrice 失踪二十个月后，转机出现了。在一间历史悠久的黎巴嫩浸礼会教堂后的阶梯下，一群秃鹫在来回盘旋。在那儿，有人发现了 Patrice 的尸骨。这里距离 Patrice 的美发店十公里。警方在几小时后迅速派出了第一支调查队伍去搜寻，确保尽快取得每一片证据。这片区域非常乡村，非常僻静，而且这片区域所在的地势，如果想要搬运死尸，非常困难。在搜索了整个区域后，警方仍无法确定 ，Patrice 是自己走进来的，还是被拖进来的。除了搜集到两百零六块尸骨外，一无所获。Patrice 的家人和朋友都向警方提出指证，认为 Patrice 的丈夫 Rob 有很重大的作案嫌疑。警方给 Rob 做了一条时间线，这条时间线虽然在很大程度上减少了他亲自作案的可能性，但并没有完全消除他能够做这件事情的嫌疑，也不排除他有买凶杀人的可能性。Patrice 案看上去是一个在十三分钟的框架里发生的。从 Patrice 十一点三十七分打的最后一个电话，到11点五十分打进来的下一个 Patrice 没有接的电话，在这13分钟内 ，Patrice 已经在导致他死亡的过程中了。这13分钟到底发生了什么？我们不能凭借假设下定论。我们要凭借证据、信息、事实来下定论，但 Patrice 案某些方面的信息，警方在纪录片中表示他们无法公布出来。或许那块缺失的拼图，可能是正好在那一天，某个人发生了不同往日的事儿。他到家比平常晚一些，或者行为看起来很不寻常。只有他才知道 Patrice 到底发生了什么。